0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de JT Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire animé par les étudiants de l'EJT. Au programme aujourd'hui, Corentin revient sur les résultats de nos clubs au Garonnais. Pierre nous fait enfiler les gants et monter sur le ring, le temps de sa chronique. Paul nous fera un petit topo de l'actualité sportive internationale. Tristan tentera de nous distraire avec le temps additionnel. Et enfin, Charlotte terminera en beauté avec le quiz. Mais tout d'abord, place à Emilien et Mathieu, Très attentif à la prestation des Spacers ce week-end.
1: Le stade Toulousain est le nouveau champion de France. La deuxième place pour Yann carré C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
0: L'exploit du week-end donc est à mettre au crédit des Spacers en volée. Samedi, ils ont décroché une victoire de prestige 3-7-2 sur le terrain de Tours dans le cadre de la 24e journée de Ligue A. Une très belle performance pour les Toulousains hein, Mathieu.
1: Oui Hugo, chez le leader Tourangeau, les Spacers ont montré leur meilleur visage pour réaliser un sacré exploit. La clé, c'était leur consistance. Les Toulousains n'ont jamais paru hors sujet, même lorsqu'ils ont été malmenés. Alors que contre Nantes-Rosé, la semaine dernière, ils avaient lâché le match après la perte du premier set, ils ont cette fois fait preuve de résilience. Les hommes de Patrick Duflo répondent immédiatement en dominant de bout en bout le second set, bien aidés par les errements offensifs de Tours et de son pointu Aboubakar Dramé. La confiance change alors de camp, portée par un Daniel Cagliari de Gala, auteur de 18 points, les Spacers font la différence dans le Money Time du 4e et du 5e set.
0: Une victoire spectaculaire placée sous le sceau
1: de la jeunesse toulousaine. En plus de Daniel Cagliari élu MVP du match, deux joueurs ont particulièrement brillé ce samedi. Antoine Potron, 20 ans, et Hugo Quinquis, 21 ans. Pour Antoine Potron, le voir rayonner avec les Spacers n'est pas vraiment une surprise. Il est l'atout maître de son équipe, son deuxième meilleur scoreur, un titulaire indiscutable cette saison. Joueur complet, il a autant brillé en attaque qu'en réception. Certaines séquences sont marquées à l'image de ses deux attaques en diagonale tranchante au cœur du deuxième set. Du côté d'Hugo Quinquis, sa performance était beaucoup moins attendue. Habituel remplaçant, le passeur avait la lourde tâche de remplacer le capitaine Maximiliano Chirivino qui attendait un heureux événement. Au final, une superbe performance que Cagliari n'a pas manqué de saluer en lui offrant son trophée de MVP. Son choix audacieux de s'appuyer sur Denis Kariagin et Nikolai Kartev dans le tie-break s'est avéré payant, soulignant la justesse de sa distribution. Les deux joueurs sont le symbole de l'ADN formateur du club. Des joueurs comme Antoine Brizard, Trevor Clévenot ou encore Antonin Rousier, tous devenus internationaux français, ont commencé leur carrière professionnelle avec les Spacers. Un destin qui semble promis à Antoine Potron, qui partira à Tours l'année prochaine.
0: Les Emilien, ça donne quoi au niveau du championnat après cette 24e journée Ça donne une deuxième défaite d'affilée pour le leader
1: Tourangeau,
2: qui voit Nantes revenir à seulement deux points après leur victoire contre Paris. De son côté, Toulouse se place à la 11e place avec 26 points. Bien loin de la zone de relégation avec Cambrai qui ne cumule que 9 points après 24 journées de championnat. Mais les Spacers sont également loin des places qualificatives pour les phases finales. Montpellier, 8 e possède 10 points d'avance sur eux. On rappelle que les 8 premiers du championnat se qualifient pour les playoffs.
0: Et donc après cet exploit, que reste-t-il à jouer pour les
2: Spacers en somme, cet exploit n'aura aucun effet sur la saison des Toulousains en championnat puisqu'il ne reste que deux journées à jouer. Cependant, Toulouse peut encore espérer une qualification en Coupe d'Europe s'ils arrivent à se hisser à la 9e ou 10e position. Ce week-end, ils se déplacent à Nice, 13e du championnat, avant d'affronter plessis Robinson à domicile lors de la dernière journée. Ces journées s'avèrent donc essentielles pour les Spacers qui affrontent deux concurrents directs à la qualification en Coupe d'Europe. Tout reste donc à jouer pour les Toulousains après cette magnifique victoire. Cet exploit pourra ainsi servir d'exemple pour nos volleyeurs locaux dans l'objectif de se qualifier en Coupe
0: d'Europe. Eh bien, merci beaucoup, Emilien et Mathieu, pour ce petit débrief. Là, 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 Corentin, ça a l'air d'aller un peu mieux cette semaine pour le sport occitan avec le TFC qui relève la tête face à Angers. Chez la Lanterne Rouge, Toulouse s'est imposé 2-0 et stop sa série de 3 défaites consécutives. Le maintien se rapproche de plus en plus pour les violets. Avec 12 points d'avance sur le premier relégable, Toulouse va enfin pouvoir se concentrer sur la Coupe de France et la demi-finale qui s'annonce à Annecy le 6 avril. Côté basket, le TMB s'est incliné dans le choc de haut de tableau face à Feur. Une grosse défaite à la maison, 51-88. Deuxième échec d'affilée pour les Toulousains qui restaient sur un échec à Lune déjà. Malgré cette compte performance Toulouse reste 5 de sa poule et bien placée pour se qualifier en play à la fin de la saison. Mais chez les filles, c'est encore une défaite pour les basketteuses. Et sur le parquet de Saint-Amand-Hénaud, 10e du classement, les Toulousaines se sont de nouveau inclinées 61-54. 14e défaite de suite pour les promus qui s'enfoncent encore un peu plus dans les bas-fonds du classement. Le TMB se dirige tout droit vers les play -down. Prochain match samedi avec la réception de Lasvel. Un week-end presque plein donc pour nos clubs haut-garonnais.
1: Messieurs,
0: prosternez vous C'est bien fait. Extraordinaire, extraordinaire, ma
3: bien jouée. Champion.
1: Mon
0: objectif prochain, c'est de tout soulever. Et maintenant, Pierre, tu prends les gants. Annoncé en grande pompe par Canal le retour de Yoka sur les rings était extrêmement attendu. Que retenir de la soirée au Zénith de Paris,
4: Pierre Je n'ai pas le droit à l'erreur. Tels étaient les mots de Tony Yoka avant sa confrontation face à Carlos Takam et il avait tout dit. Lucide, le français, savait qu'il jouait un moment charnière de sa carrière à charge de revanche, dix mois après sa première défaite surprise chez les pros contre le Congolais Martin Bakole. Yoka jouit gros. Malheureusement, il faudra encore patienter pour le voir se relancer. Battu au point sur décision des juges par un adversaire incontestablement plus puissant, l'ex-grand espoir français des poids lourds voit sa carrière prendre un deuxième gros coup d'arrêt. Alors, il faut quand même rappeler qui est Carlos Takam, car c'est loin d'être un inconnu du monde de la boxe, le franco camerounais de 42 ans a entre autres été champion du monde des lourds hein, WBC et WBF au cours de sa carrière donc on ne parle pas de n'importe qui, d'ailleurs son bilan parle pour lui, hein. Takam, c'est 48 combats en professionnel pour 40 victoires dont 28 par KO pour seulement 7 défaites, il se présentait donc samedi soir face à Yoka en n'ayant plus rien à prouver et c'est bien le problème, car si le nom est ronflant, le boxeur regarde plus sa carrière dans le rétro que vers l'avenir, d'autant plus qu'il sortait de deux défaites consécutives. Yoka avait donc l'opportunité de redorer son blason en ajoutant à son tableau de chasse un grand nom de la boxe. Malheureusement, c'est raté. Et
0: euh, comment
4: s'est présenté le combat Y a-t-il quand même des motifs d'espoir pour Yoka alors à mon sens, pas vraiment, hein, car après euh, trois premières rounds que je peux qualifier d'équilibrés, Yoka n'a jamais suivi la cadence apposée par Carlos Takam. Lorsque le franco-camerounais a brusquement accéléré, Yoka s'est vite enfermé dans une stratégie défensive. À la cinquième reprise, l'arcade du français a même cédé après un choc tête-contre-tête involontaire. Incapable de trouver l'ouverture, le héros de Rio a longtemps encaissé les coups toujours plus brutaux de Takam jusqu'à jusqu ce que la fatigue prenne le dessus. Les crochets dans les flancs ont eu à l'usure raison de Yoka. l'image de son protège-dents qui a valsé à la septième reprise timide, le français n'a jamais paru en mesure de mettre réellement en danger le roc de 117 kg, ce que les juges ont d'ailleurs noté en attribuant la victoire à son adversaire. Et du
0: coup, maintenant, euh, comment euh, envisager la carrière de Yoka
4: À coup sûr, avec quelques craintes, hein, car pour le moment, Tony Yoka n'a vraiment pas répondu aux attentes suscitées depuis l'or décroché au JO de Rio en 2016, en 2016 chez les Superlourds. Le public n'a d'ailleurs pas caché sa frustration à certains moments samedi soir. Le tricolore a essuyé pas mal de sifflets et il faut comprendre cette colère. Rappelez-vous, en 2017, lorsque le Grand Espoir lance son avocat. Professionnelle nommé modestement la conquête. Il a comme objectif de devenir le premier champion du monde poids lourd français avec des déclarations pour le moins ambitieuses. Hein. Dans une interview accordée à l'équipe en 2021, il déclarait Je boxe tout le monde, Anthony Joshua, moi je le boxe tous les jours. Bon, sur le lendemain de cette nouvelle défaite, la deuxième consécutive, ces mots paraissent si lointains. Avait-on raison de s'emballer sur le phénomène yoka Oui euh, car on n'a jamais vraiment connu de grands boxeurs français, du moins chez les Lourds, et les promesses de Rio ont nourri beaucoup d'espoir. Avant les JO, Yoka avait déjà une petite réputation, il faut le savoir, en étant champion du monde de boxe amateur à Doha en 2015, un titre qui lui a d'ailleurs valu qualification pour ses JO de 2016. A la suite de son titre olympique, le boxeur pesait vendredi à 113 kg, part à San Francisco, rejoint Virgil Hunter pour perfectionner sa boxe. Les premiers combats sont remportés sans grande difficulté, ce qui lui vaudra beaucoup de critiques. On lui reproche de choisir ses adversaires de niveau bien inférieur et de ne pas prendre de risques. On se souvient de son combat de septembre 2020 face à Johan Duopas, vétéran de 39 ans, qu'il met chaos dès le premier round. Face au plus de critiques, il élève alors ensuite le niveau en défiant Christian Hammer en novembre 2020, ancien champion d'Allemagne et d'Europe, qu'il bat au point. Mieux, il s'adjuge sa première ceinture en battant le Belge Joël Twembe par chaos technique dans la deuxième et dernière reprise, devenant ainsi le champion des lourds de l'Union Européenne. Yoka mérite donc tous les espoirs qui sont placés en lui. À 30 ans, il se retrouve à nouveau dos au mur, mais pas au tapis. Après sa première participation au JO de 2012 à Londres, où il échoue au premier tour, il choisit de se faire tatouer. Une phrase sur le bras, une phrase évocatrice que voici « La chute n'est pas un échec, l'échec, c'est de rester là où on est tombé ». Faites-lui confiance, les champions ne meurent jamais.
0: Oui, du moins, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, Pierre. Il aura l'occasion de se relever dès le 24 juin prochain, date de son prochain combat.
5: Dis-moi Paul, ce week-end a été riche en émotions. Cocorico, quoi de mieux pour avoir le sourire que de botter les fesses de nos voisins anglais dans leur jardin, le mythique Twickenham. Les hommes de Fabien Galtier ont terrassé le 15 de la rose sur le score historique de 53 à 10 dans le cadre de la quatrième journée du tournoi des Six nations. Tout simplement du jamais vu par ailleurs, plus de 7 millions de Français ont assisté à ce match qui restera nul doute dans les annales. Avec un pic à plus de 9 millions de spectateurs. Je n'en dis pas plus, Tristan se chargera de tailler nos amis d'outre-manche bien comme il faut. Et on enchaîne les bonnes nouvelles, notamment du côté du handball. En effet, Guillaume Gilles et ses joueurs se sont imposés face à la Pologne 30 à 27 ce ne fut pas un match si simple que cela pour nos vice-champions du monde, car les Français ont fait face à une véritable muraille. Le portier polonais Adam Morowski, a effectué 16 arrêts sur les 46 tirs tentés par nos Bleus. Malgré cela, l'équipe de France s'impose donc et est d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro 2024, qui se jouera en janvier prochain en Allemagne. Reste à affronter la Lettonie et l'Italie à la fin du mois d'avril pour clôturer cette phase de qualification.
0: Allez, on enfile nos après-ski et
5: nos grosses doudounes direction la Suède, où le biathlon féminin se porte à merveille. Et plus précisément à Ostersund, où la française Julia Simon a maintenu une avance confortable sur ses concurrentes directes au classement général de la Coupe du Monde. En terminant troisième de la start, la conquête du gros globe n'a jamais été aussi proche pour la native d'Albertville. Une autre française est également présente sur le podium. Lou Jean Monod termine quant à elle deuxième de cette course derrière l'italienne Dorothea Vireur.
0: L'édition 2023 du Paris-Nice est terminée hier et Tadej Pogacar a encore tout raflé sur son passage.
5: Le Slovène de l'équipe UAE Team Emirates a remporté trois des quatre dernières étapes de ce Paris-Nice et remporte donc logiquement le maillot jaune. Mais il a également terminé premier du classement par points et du classement du meilleur jeune. En d'autres termes, il est beaucoup trop fort. La bonne nouvelle pour nous, c'est la superbe performance de David Godu. Le Breton finit deuxième au classement général, devant le dernier vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard. Le coureur français de la formation Groupama FDJ a fait forte impression durant cette semaine, et aura sûrement un rôle à jouer durant la prochaine grande boucle. Pour terminer, du football avec notre bonne et tendre Ligue des talents. Hier soir, les Fosséens réduits à 10, après l'exclusion de Ballerdi à la 29e, minute ont cru prendre les trois points mais le milieu strasbourgeois Jean-Eude Aoulou est passé par là et a inscrit un doublé en moins de 2 minutes. Score final de partout, l'OM voit se revenir après que les 100 et or se soient imposés facilement à Clermont sur le score de 4 à 0. Après leur défaite en terre bavaroise en Ligue des champions, les franciliens sont venus à bout des Brestois sur le stade Francis-Leblay 2-1 grâce à Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre. Monaco réalise la mauvaise opération de cette journée en perdant à domicile face au stade de Reims de Will Steele sur la plus petite démarche par l'intermédiaire de Balogoun. Rennes, Lille et Nice quant à eux font match nul, la bataille pour les places européennes ne fait que commencer.
0: Le Toulouse Football Club, lui, ne semble pas prétendre à ces palaces-là.
5: Il ne lui faudrait vraisemblablement que deux
0: victoires pour atteindre son objectif initial, le maintien. Et pour le début de ce temps additionnel, Tristan, tu souhaites faire un petit point vocabulaire Oui Hugo, aujourd'hui on va s'intéresser au verbe « poutrer
6: » qui signifie « causer d'importants dégâts, détruire ». Exemple, samedi après-midi, le 15 de France à... Poutrer celui de la rose, synonyme, abattre, anéantir, annihiler, briser, broyer, désintégrer, dévasser, exterminer, éradiquer, défoncer, ravager. Ah, le français, quelle langue magnifique Tant de façons de dire que les bleus ont atomisé les anglais, que le coq a dévoré le rosebif. Alors, un rosebif avarié, hein, sans grande saveur, bien loin du bœuf de Kobe, mais un rosebif dans son milieu naturel, le stade de Twickenham.
0: Un match qui s'est conclu sur un score sans appel. Victoire 53 à 10, 43 points
6: d'écart. Pour vous donner un ordre d'idée, cette saison, le stade Toulousain n'en a mis que 47 abrives en championnat. Alors il y a de nombreuses raisons de se réjouir, le score en lui-même bien sûr, les supporters anglais qui quittent le stade à la 70 e le sourire idiot de Penaud avant chaque essai, mais surtout le bilan que dresse la presse anglaise. The Sun parle d'une Angleterre dépassée dans tous les compartiments du jeu et The Guardian d'une équipe qui s'est retrouvée dans les phares d'un TGV français. Ma réaction préférée reste celle du télégraphe qui écrit « Avant, les Anglais étaient méprisés par les Français, aujourd'hui, ils leur font pitié ». Alors pitié, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils font beaucoup de bien à notre gueule à verrage. Et oui, pourquoi soigner ces stats contre l'Italie quand on peut le faire contre l'Angleterre
0: Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-0 sur la pelouse du Bayern de Munich, une défaite qui signe la fin de sa campagne européenne.
6: Oui, j'étais obligé d'en parler, mais promis, ce ne sera pas très long. Bon, quand même un peu plus long que le combat de Gannes contre Jones. Bah, Aussi long que le parcours du PSI en Ligue des Champions finalement. Pour la cinquième fois sur les sept dernières éditions, Paris chute en huitième de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Une performance XXL qui s'explique par un long travail de craquage mental mis en place depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Et on doit la plus belle réaction d'après-match à notre cher Daniel Riolo. Pas de débat parallèle cette fois-ci, le journaliste a juste désingué Marco Malboro Verratti. Je cite « C'est un joueur d'Urban, je ne sais même pas s'il est titulaire dans l'équipe de mon fils ». Alors sans me prononcer, à moins d'avoir une équipe U15 sous stéroïdes, je pense que c'est un petit peu exagéré.
0: Enfin, en début de semaine dernière, Abdel Boazama, l'entraîneur du SCO d'Angers, a déclaré « On a tous déjà touché des filles ». Une affirmation qui n'est pas très bien passée.
6: Alors non. Non mon Abdelou, je vais peut-être apprendre quelque chose, mais on n'a pas tous déjà touché des filles. Même au sein des différentes fédérations françaises, ils ont dit La frérot, t'as abusé. À quel moment tu peux dire ça Je veux dire, à part si dans la production hollywoodienne, mais cette phrase n'est jamais vraie. Puis, c'est quoi ce manque d'humilité On a tous déjà touché des filles Craneur, va. Tu sais qu'il y a des mecs qui galèrent à toucher ne serait-ce qu'une fille. Il y a des mecs qui ont 23 ans, des cheveux bouclés, une petite barbe, pourtant super bien taillée, hein, et qui n'ont jamais touché
0: une fille de leur vie, ok Oh là là, euh, Tristan, je t'arrête. J'ai l'impression que tu le prends un peu trop à cœur là. T'es sûr que ça va
6: euh, Ouais, ouais, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Non mais c'est parce que j'ai un pote qui est dans cette situation, enfin bon bref. Après je me dis que c'est peut-être nous hein, qui avons l'esprit mal placé, peut-être que par toucher, Abdel voulait simplement dire euh, serrer la main. Dans ce cas oui, peut-être qu'on a tous déjà touché des filles, mais il a quand même dit pour justifier la titularisation d'Ilyès Chetty, un joueur accusé d'agression sexuelle. Bon, visiblement, le coach a une défense aussi catastrophique que celle de son équipe. Et ce qui devait arriver arriva. Mardi 7 mars, Angers a finalement annoncé la démission d'Abdel Boisama. Mais pas d'inquiétude, vu les résultats du SCO en ce moment, on ne verra sûrement pas de différence entre l'équipe avec et l'équipe sans entraîneur. Puis ne t'en fais pas, Abdel, tu as maintenant le CV parfait pour travailler à la
0: FIFA. Merci Tristan, tu n'as toujours pas mâché tes mots et tu nous as encore régalé sur ce coup. Bonjour Charlotte, alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce quiz
3: Alors pour la première question, on va parler de biathlète. Donc comme vous le savez tous, Julia Simon, la biathlète française, se rapproche de plus en plus du gros globe de Cristal et la française a maintenu une avance confortable au classement général de la Coupe du Monde en terminant troisième de la Mastart à Ostersund en Suède dimanche. Alors du coup, une question pour vous, quelle est la dernière française à avoir remporté cette récompense, donc le gros globe de Cristal, et en quelle année <rire>
1: tu nous poses une sacrée colle quand même là. Et si je vous
3: avais posé cette question pour les mecs, vous auriez tous répondu. Oui,
6: exactement. Oui, C'est pas marie dora habert
3: Non, ce n'est pas ça. Euh. Aucune idée, aucune idée. Alors l'année c'était en 2005. <rire> ça nous aide, merci. On
6: avait 5 ou 6 ans. <rire> bon.
3: Et bien je suis un peu euh, Déçu. déçue ah, de oui. vous et de votre culture sportive et c'était Sandrine Bailly. Du coup, ah en oui, 2005. Ah oui, 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 oui. <rire> bon, là, une question un peu plus peut-être pour vous. Donc, le 15 de France a évidemment infligé une lourde défaite au 15 de l'arroi samedi dernier, comme nous l'a dit très bien Tristan. Et euh, la dernière fois que la France avait gagné à Toukenham remonte au 13 février 2005. Alors, est-ce que vous serez capable de me donner le 15 de départ de l'équipe de France ce jour-là
1: Sébastien chaval
3: Oui, il y a bien Sébastien chaval
1: Dimitri Yashvili.
3: oui. Euh, Jean-Baptiste Poux Non. Yes. <rire> Nicolas Mas C'est exact. Elissade Non. Euh, uh, Thierry du Sautoir Non. Julien Bonner Oui. Euh...
6: Christophe Dominici
3: C'est exact. Oh, ouais. Raphaël Ibanez Non.
2: Yannick Josion Non. Damien Trahi?
0: Non. Thierry du Sautoir non. Lionel Boxis. Non.
3: Attends, tu vois, tu disais qu'on allait être ouais, meilleur, mais même pas quoi. C'est dur, hein. <rire> Je vous ai donc préparé un quiz un peu trop dur pour vous ouais, et possible. vos connaissances. Nicolas Mas. Déjà, oui, ça a été déjà dit. Merci. Yes. Yes. Cédric, <rire> Cédric Euh Oui.
4: Lionel
6: Nallet. Oh. Non. Oh. Euh, Cédric Emance. Non. William Servat.
3: Non. <rire> Alain <Ordouchi. rire> Non. <rire> oh là là. <rire> bon allez je vous en donne quelques-uns. Euh, Sébastien Bruno, est-ce que ça vous dit quelque chose wow. Sébastien. Jérôme Thion
1: Ah oui très mauvais.
3: Euh, Serge Betsen. Oh, oh non. Yann Delegue Non. <rire> Jimmy Marlu Oui. <rire> Pépito et Lorga C'est moi bon, ça. <rire> et enfin Brian Liebenberg ah oui tu le connais ah oui. peut <rire> voilà, c'était peut-être un, peu un peu dur pour vous mais au moins vous vous en souviendrez
0: pas sûr, sûr. Oui. et <rire> eh bien écoutez euh, merci Charlotte pour ce quiz extrêmement difficile et merci à tout le monde et euh, bien évidemment à, à nos régisseurs Margot et Inès euh, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur EJT Sport